0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty
1: Bonjour à vous tous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro 1021 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était rappelez-vous en 2004, comme vous le savez nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Carcassonne par exemple sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino ou le compte Instagram InVino Sud Radio Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Nicolas Jules directeur général de Jules Paris puis de la distillerie de Paris, on en parlera le Vino Quiz aussi, pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit et un coffret d'Yves en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés deux personnages exceptionnels oh. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal bonjour Hélène bonjour ainsi que Philippe Orbrac, qui est aussi président de la sommelier française, meilleur sommelier du monde, auteur émérite, notamment de l'ouvrage Accords 20 et mai. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission, Invino, Julio a le plaisir d'accueillir Corinne Lemeur, mm -hmm. maître de chez de la cave coopérative de Château de Pena. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous. Alors vous êtes basée à 15 km de Perpignan. Que signifie le nom du village Case de Pena, Corinne?
2: Alors apparemment, en catalan, ça veut dire la maison de pierre.
1: De donc, Pierre, voilà, ouais, Pierre, la peine, la c'est le ouais. rocher, c'est la roche. Alors, le Meur, ça ne fait pas très catalan, là. Vous
2: ah, venez d'où Je viens de Bretagne.
1: Mais la vraie vrai. Bretagne, quoi. La vraie Bretagne. Celle de Reims. C'est juste, au nord, de Brest, pardon. juste <rire> au nord de la Catalogne, c'est ah, ça ouais, C'est ça, juste euh, à côté. Bon, alors racontez-nous, racontez-nous racontez cette belle histoire du château de, de Pénin. Euh, tout tout débute en 1942, c'est ça
2: C'est ça. Alors, c'est un regroupement de, de familles vigneronnes, euh, parce que, comme on le sait, 1942, ce n'était pas une année très facile en France, donc il a fallu... Mutualiser, parce que sinon tout allait couler. Euh, du coup, ils se sont regroupés et c'est resté euh, un peu le, le côté très familial de cette cave. Ils ont réussi à conserver ça. C'est une cave qui a toujours été euh, petite, contrairement à pas mal de cave copes euh, de, de la région, même du, enfin, du département, qui euh, petit à petit ont perdu des adhérents, perdu des surfaces et, euh, et ont divisé leur, euh, leur volume par 10 euh, Château de Pénat, c'est... Euh... C'est maintenu quoi. Et les
1: Catalans, vous les trouvez comment ce Sont plutôt des gens sympathiques, non
2: Ils sont très Vous avez le droit de dire non, mais
1: dans ces cas-là, l'émission s'arrête. Hein. Ils
2: sont très accueillants, euh... très ouverts. C'est ça.
1: Et le roulement des R et compagnie, ça, ça, ça marche bien aussi.
2: Oui, j'ai pas encore ouais. pris l'accent, mais
3: euh, je, je Ça va
1: arriver, quoi, Hélène. Alors,
3: gardez votre accent <rire> breton, il est très joli aussi. Euh, alors effectivement, vous êtes, vous êtes toute jeune, hein, 26 ans, et en même temps, ça ans. fait des
2: années que vous baignez dans le vin. Si je peux me permettre. <rire> oui, c'est ça. Déjà, une famille de consommateurs et de connaisseurs. Et...
1: Comme tous les bretons. Hein. C'est ça, <rire>
2: c'est ce qui fait notre force. Hein. J'ai connu un, un breton qui ne buvait lui... pas de vin,
1: un seul. Il y, ouais. y en a un non, et
3: vous c est c est le ça. connaissez. C'est ça. <rire>
2: euh, mais vous avez... Enfin, je, je, je disais ça parce que vous avez fait vos gammes un peu partout, en France et à l'étranger. Oui, voilà. Comme en fait, je ne suis pas d'une région viticole, je n'ai pas spécialement d'attache quelque part. Donc c'était l'occasion aussi. Euh... Et pourquoi le vin alors euh, parce que j'aimais la, la chimie j'aimais le, le côté euh, on touche au vivant, on touche à quelque chose de très concret, on crée quelque chose et en même temps ça reste très scientifique et je, je me retrouve assez là-dedans euh, là. j'aime aussi ce rythme sur l'année où on ne fait pas tous les jours la même chose mais tous les ans il y, y a quelque chose de cyclique tous les ans, j'attends les vendanges avec impatience. Bon, quand je suis dedans, je me dis « mais pourquoi j'avais hâte
1: ?» oui, oui, Mais, euh, oui, oui, oui. mais
2: c'est quelque chose... Euh, puis que on est fiers à la fin. On a un produit fini. Oui. On, a, on a mis en valeur le travail des, des coopérateurs. Enfin, Vous êtes combien
1: Il y en a une vingtaine hein, de, co de coopérateurs. Oui, oui. Philippe Formac, ce moment symbolique dont parle très bien Corinne, toute bon. l'année la, ils l'attendent ils se disent ils ont oh. peur il peut y avoir de la grêle il peut y avoir du gel il peut y avoir plein de trucs là. et après c'est l'apothéose c'est la, la naissance mais, mais
0: je, on, on, voit, on voit dans les yeux de Corinne que c'est violent en même temps les vendanges c'est violent y a, il faut enfin, gérer là, ça va l'air reposer c'était oui, pas, hein, pas hier matin c'était pas hier matin mais la période des, dite des vendanges euh, on, on peut souffrir d'un peu d'insomnie hein. ah, on ramasse on ramasse Vous on, on attend le vent souffle ah, oh. la pluie arrive ah, oui. euh, les gens sont là les gens sont pas là euh, la machine fonctionne il y a plein de paramètres et puis pas. Pas seulement ramasser le raisin et puis c'est fini. Non, non, non. Ils font plus s'en occuper. Vous rendez compte Il faut le vigner, il faut il porter le les cagettes en plus.
1: Puis c'est lourd une cagette et les
0: vendeurs. C'est plus de la, de la benne hein,
2: chez nous. C'est de la benne pas. Peu de bon, la la cas,
1: oui. Et c'est plat, casse de peine ou pas
2: euh, non, euh, on a des parcelles qui sont assez plates dans la vallée, euh, mais on est tout de suite près des montagnes. Quoi. Et oui, fait... vrai que, no notre logo, la, la chapelle, c est C'est super à, physique, c'est beau par contre. Ouais, c'est très très beau. Ouais. Ouais.
0: Malheureusement, on a plutôt tendance à, à courber les chines quand on ouais. fait des vendanges que lever la tête. Mais ouais. bon, de Alors moi, c'est temps...
2: l'avantage, euh, ouais. les raisins arrivent, euh, ils à sont la déjà calme. cueillis. Moi, on me passe le relais, donc c'est vrai que. Et comment se
1: porte l'homme de Totavel, qui est pas très loin de chez vous <rire> là Il est toujours mort Ma
2: foi,
3: toujours mort. Il dort
1: bien depuis
0: longtemps. Dès qu'il aura
3: goûté les vins de Corinne, on a un petit espoir que euh, voilà réveiller euh, les à la euh, alors bah, pour euh, pour une arrivée c'est un coup de maître puisque euh, votre première vendange votre premier millésime
2: a déjà été multi récompensé oui alors j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été une, une bonne année pour nous euh, on a eu des raisins sains on a eu de très belles euh, qualités euh, donc c'est vrai que pour une première euh, ils m'ont plutôt facilité la tâche c'était un peu euh, et on a fait euh, des, des beaux rendements enfin c'était euh, une vendange c'est combien des beaux facile. rendements
1: pour le pays catalan
2: euh, c'est euh, se maintenir par rapport à l'année précédente, déjà, parce que la plupart des caves ont fait euh, entre euh, moins 10 et moins 20%. Et donc nous, on s'est maintenus, on ouais. a fait même un peu plus. Et euh, alors sur les parcelles AOP, c'est 45 hectares
1: 45 hectares quoi. Philippe ouais. en... un petit commentaire sur les rendements. Est-ce que c'est est chaque villon qui choisit son rendement ou est-ce que c'est dirigé par... Euh... Par à... un institut qui va dire oui, non Comment Avec, ça se passe il y a un décret
0: d'abord et puis ensuite il y a une adaptation en fonction des, des différents paramètres de l'année et il y a un, un cahier des charges de rendement qui est publié. Il y a le rendement minimum... Parce qu'il faut, dans la mesure du possible, parce que voilà, s'il y a des fois des années, on descend en dessous, mais on, oui. on déclare justement le rendement minimum. Et puis il y a un rendement butoir aussi, qui est, qui est un rendement maximum, avec des passements autorisés. Mais tout ça est extrêmement encadré, parce qu'il y a des conséquences, bien entendu économiques très fortes, législatives, de stock, de contrôle des stocks. Donc, euh, donc tout ça est, 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 est très précisément légiféré par l'INAO, notamment, et ses émanations locales.
1: – Hélène then...
3: Donc, euh, euh, tout ça est à voir aussi en fonction des appellations, bien sûr. Donc, les vôtres, c'est Côte-du-Roussillon-Village. Euh, vous êtes en, en, en AOP Vindoux Naturel. Et puis, vous avez euh, des IGP Côte-Catalane, également, euh, avec euh, bah, toute la gamme des, des cépages du coin. Donc, euh, en rouge, grenache noire, Syrah, Carignan, mourvèdre. Et puis, euh, et puis beaucoup, de, beaucoup de cépages blancs aussi. Grenache blanc, macabeux, muscat d'Alexandrie, muscat à petits Vous aviez déjà travaillé ces cépages-là auparavant euh, les
2: rouges, oui. Euh, le muscat, absolument pas. Et alors là, ça représente quand même une, une grosse partie. C Et oui, c'est euh...
1: une fierté locale. Ah oui, oui. Mais c'est bon euh, le muscat. Hein
2: euh, c'est très bon, euh, c'est assez particulier. Alors le muscat de Rivezalt, on aime, on n'aime pas, mais c'est un produit qui est assez difficile à vendre. Euh, parce que très, ouais, très fort en alcool. Comme en général. Voilà, c'est ça, très fort en alcool, très sucré. Très fort, c'est autour de combien 15,5. Oui, Philippe
1: qu'est-ce bon. qu qu'on peut faire pour aider les. Parce qu'on aide souvent les, les gens du Sauternay, de plein de régions. Les muscats, ils ont du mal aussi, les vins de naturel, de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs pour qu'ils en boivent massivement, mais avec modération
0: Qu'ils peuvent en boire quand ils veulent. C'est toujours le, le, le vin un peu repère, finalement. Verre, on peut ouais. boire du muscat, oui, on, même en petite quantité, mais ça se boit plutôt frais. On, il faut peut-être pas Désacralisé parce qu'il faut respecter le produit, mais on peut peut-être s'en servir aussi dans des bases de cocktails à base de, de, de vin, de, riz, d de bien, oui. L'agrémenter, d'ailleurs, vous faites-vous des spiritueux aussi Oui, et Je on crois a que vous fait dit, aussi vous, un... vous dites pas toujours la vérité parce qu'il y a une <rire> qui s'appelle comment ça s'appelle La menteuse, c'est ça, ça, oh, oui, ça On c'est les qui s'appelle la pulpeuse. On vend ça, notre
2: marque et c'est une distillerie qui fait ça et après il les recommercialise Et comme ça, on les également. Mais on a fait un autre produit à base de muscat qui est un naturellement de vous du coup, on essaie de rester autour de 40 grammes de sucre et plutôt 11, demi 11 d'alcool qui, du coup, a un, un peu un intermédiaire Bien entre sûr. un muscat sec et, et un muscat riveux alt et qui, du coup, nous permet de, mmh. de toucher une autre clientèle. Et les rosés,
1: là, parce que les rosés, on parle tout le temps des rosés. D'abord, est-ce que vous produisez beaucoup de rosés Est-ce qu'ils sont vraiment rosés ou genre blanc
2: euh, non, moi ils sont assez rosés. D'ailleurs, ça plaît pas à tout le monde. Ben voilà. Mais voilà, bah, c'est
1: euh... du vrai rosé quoi. On est... Est pas ouais. Après, on,
2: on fait aussi, euh, on fait aussi de la vente en vrac. Euh, on travaille avec des négociants, on travaille avec des grands groupes et du coup le, leur cahier des charges n'est pas forcément. Euh, ouais. je, je fais pas. Comment on fait d'ailleurs
1: pour teinter le vin, là, Philippe Orbach Si on va un rosé clair ou un rosé, on, on midouille des trucs dedans Comment ça marche Bien entendu, elle a dit qu'elle était chimiste. <rire> ouais, elle <rire> elle a fait ça pour ça. Elle a fait euh, toutes les études pour ça. colorer son exactement. rosé. Mais Corinne, est-ce qu'on peut avoir la couleur qu'on souhaite
2: euh, c'est assez difficile honnêtement, euh, surtout dans une région où on vient d'arriver, euh, qu'on n'a pas le recul, euh, qu'on ne parle pas catalan. Ouais. On, oui, bon, le, la température d'arrivée des raisins, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément. Euh, moi, les températures euh, catalanes, j'ai pas forcément habitué. J'avais fait euh, des rosés dans la Loire, où du coup les raisins arrivent assez frais. C'est assez euh, plus frais qu'à casse de peine en tout cas. Ouais. Donc c'est vrai qu'on extrait moins de couleurs. Là, il faut, euh, il faut qu'ils vendent en chaud et qu'on, qu essaye d'avoir des pressurages.
1: Euh, ouais, back,
0: euh, il faut ou pas oublier un... que les raisins sont effectivement rouges, mais la pulpe est blanche et que c'est la migration de la, des, des, des pigments colorants de la peau et oui. qui va venir colorer légèrement effectivement le, le vin. Tromper, hein. mmh. Exactement. Donc euh, il faut, il faut maîtriser la température mmh. d'arrivée des raisins, mais aussi ensuite la, la, la fameuse macération qui va faire qu'au bout de quelques heures, quelque part, oui. on avoir de la coloration.
2: Après, on a une sélection ah. parcellaire aussi avec un, un technicien, donc il sait euh, aussi quelles parcelles sont plus adaptées. D'accord. Il euh, y a des parcelles qui ne feront jamais de rosé et il y a des parcelles qui ne feront jamais de, de rouge. Donc déjà, on les oriente au vignoble ouais, ouais, pour ouais, euh, essayer absolument. de ne pas, pas Philippe, se tromper hein. sur et, les et couleurs.
0: Exactement. Et puis, certains cépages qui se prêtent ouais. aussi plus facilement parce que peut-être, on peut colorer
1: un peu moindre. Enfin, il
2: voilà, euh, y, oui. y a
0: plein de
1: choix. Et alors, tout ça, ça donne des, des, des bouteilles à quel prix Parce que vraiment, souvent, on dit que vos vins sont, on propose un excellent rapport qualité-prix.
2: Alors, on commence pour euh, les IGP Côte-Catalane euh, à 6, et après on a jusqu'à 30 euros pour les, les cuvées haut de gamme. Les, les cuvées, les cuvées gamme et les, en les vin sec du...
1: ou en vin sec On a une
2: cuvée euh, en vin sec, ouais. qui est un monocépage, donc du coup est aussi une IGP Côte-Catalane.
1: C'est 100% grenache, je suppose
2: 100% mourvèdre. Mourvèdre, mourvèdre. Ah,
1: mourvède, là, ouais. ah il pousse bien
2: là-bas Oui, il pousse bien. Ouais, ouais. Il, se,
1: il se plaît à Caisse de peine. Oui,
2: en fait c'était pas, c'était un choix qui arrivait comme ça. C'était le, le plus beau lot de, de l'année qui avait été sélectionné. Donc euh, il se trouve que cette année-là c'était du mourvèdre, mais. Euh, mais euh, l'idée c'était de faire une, une cuvée monocépage élevage en fût, et ça c'est euh, ah ouais, autour oui. de 30 euros. Et
1: gérer donc une, 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 une cave coopérative avec 20 viticulteurs, 20 coopérateurs, ça veut dire 20 présidents, enfin c'est le bordel à manager, non euh... Monsieur Martin, s'il vous plaît.
2: Non, mais c'est pas attachants. vrai, on les non, aime non, tous. Ils sont, là, ils sont très attachants, alors mais... je dirais peut-être pas ça vous encore en période des groupes. Mais
1: c'est pas que je peux le dire. Non, non,
2: euh, c'est plutôt bien organisé s'entendent bien, c'est ça qui est aussi un peu la force. Vous avez un super président
1: d'ailleurs, il s'appelle
2: Jean-Christophe Bourquin.
1: Voilà, est pio
2: et ils les fouettent tous les matins pour qu'ils <rire> avancent tous dans le même arbre. À
1: la Catalane C'est la démocratie <rire> ah non, organisée.
2: Ils nous font confiance, on est non, une est équipe vrai, jeune, hein. donc c'est vrai que ça se passe bien. Euh, la parce que 26 des... ans, chapeau quand même. Hein.
1: Et vous avez envie de rester dans la région Vous avez envie de partir en cours Oui, ouais, pour temps, vous êtes bien. Quand oui, même. oui, oui, oui. Ouais.
2: Bah, puis euh, la dernière vendange, ça a été un peu sport parce que c'était ma première euh, que je ne connaissais pas bon, les coopérateurs. Génial, Là, j'ai envie en prendre, de faire une vendange où je vais vraiment plus profiter. Hélène, pour terminer Il y a encore quelques
3: initiatives à souligner, absolument. D'abord, dès que vous avez l'occasion, il faut goûter. Le vin doux, euh, pas d'excuse. Déjà rien que, rien que son nom, pas d'excuse. J'adore. Euh, mais surtout, voilà, c'est le best-seller de la cave et, et, et ça, ça, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut goûter. Euh, Intéressez-vous aussi à euh, une cuvée qui s'appelle "On laisse pas bébé dans un coin". Tout le monde aura la référence. Mais qui trouve euh... les noms
1: là Vous faites ça ouais, dehors du matin, ça, un ça, peu torché -ce qui se passe, là euh... ouais.
3: Ça c'est un, un, <rire> voilà. un, un muscat de Noël. Un muscat de Noël qui qui vient en aide aux femmes qui ont un, un cancer. Ouais. Euh, et puis euh, il faut pas à la cave voir la très jolie boutique euh, et, puis, euh, et puis il faut aller sur le site internet enfin, bref euh, voilà il faut absolument s'intéresser
1: On rencontrer Corinne euh, et discuter de vin avec la cave Château de, de, absolument. de Bretagne. Et... merci beaucoup il y a un site internet peut-être pour en savoir oui. plus euh,
2: château 2 penacom
1: Pena comment s'écrit Pena p-e-n-a -E merci beaucoup Corinne merci également vous Hélène et Philippe on se retrouve dans, dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Ville Quiz pour gagner des coffrets Bandit de Loire et Divac Sud Radio Invino, midi 30 13 à la Retour chez le caviste Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. Philippe Forbrac, c'est le moment du vino quiz.
0: Et oui, je vous en rappelle le principe de ce jeu que vous attendez tous chaque semaine avec impatience. impatience. Nous proposons une question sur le vin et le vainqueur gagne. De très beaux gâteaux. Cette semaine, un coffret de trois de la marque Bandit de Loire. Un coffret divine, le livre eunotourisme et Spiritu en France et dans le monde. Aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, en fondant Vignerie, quel est l'objectif principal de Romain Muliez Réponse A. Rendre le vin accessible en proposant un excellent rapport qualité-prix. Réponse B. Proposer des balades dans le vigne à cheval. Ou réponse C. Créer une nouvelle cuvée mélangeant bière, vin, etc. etc. Moi, j'aime bien la troisième solution, C'était pas, hein. pas mal. C'était bien main, tenté. Ça. Mais la bonne réponse, était la réponse A. Rendre le vin accessible avec un bon rapport qualité-prix.
1: Alors, cette semaine, Philippe.
0: La question de ce week-end. Qui a créé la cave coopérative Château de Pénin, en Pays catalan, en 1942 euh, réponse A, une vingtaine d'étudiants. Réponse B, une dizaine de familles de vignerons. Ou réponse C, un groupe de rock. C'est-à-dire que Péna, ça veut dire effectivement la pierre. 4, 5, Exactement, eh, c'est bien ça. Euh, pour répondre et gagner, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le livre Notourisme et Spiritu en France et dans le Monde aux éditions Aérole. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi des bandes.
1: Merci beaucoup Philippe Forbrak, Invino sur Radio Accueil. Maintenant, Nicolas Jules, directeur général de Jules Paris, de la distillerie de Paris, ainsi que Nicolas Weber, et Nicolas, hein, qui est caviste au sein de la même enceinte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour bon alors, à tous. Nicolas Jules, racontez-nous un peu le, un, un mot sur vos entreprises familiales, l'épicerie fine, tout ça. Puis alors, votre délire de distillerie qui est génial.
4: Alors, euh, Jules Paris, c'est une société familiale qu'on a créée euh, en 1996. Euh, donc il y a 25 ans, Nicolas vous en parlera après. Et, et moi... Euh... Qu'est-ce que
1: vous faites dans la, dans, dans la... Jeunesse Paris Vous vendez quoi Alors
4: euh, on vend tout ce qui touche au, au monde de la gastronomie, c'est-à-dire du vin, du pain, du fromage. On produit aussi pas mal euh, de la boulangerie, de la pâtisserie, des chocolats. Mais on aime euh, faire voyager les gens et les emmener à la découverte de, des produits avec un regard très... Quoi, être capable de voir les, les, les produits en sortant nos, nos, nos propres idées reçues et dans toute cette aventure euh, euh, on est passé par le fromage, le vin euh, et ensuite les spiritueux on a commencé à être consultant pour euh, des très belles distilleries écossaises, notamment Talisker, La Gavuline, des gens comme John Walker, etc. Ouais. Et on a été jusqu'au bout du projet en distillant à Paris, à la distillerie de Paris. Donc l'idée, c'est de faire une micro-distillerie. Vous avez créé quand
1: C'était en 2014 En 2015.
4: Et, 2015. et on, a, on avait euh, euh, fait des émissions ensemble, c'était assez drôle. Ouais. Et, et en fait, euh, euh, la distillerie de Paris, c'est une distillerie qui est comme, une maison, comme une, un restaurant gastronomique. On ne voulait pas fabriquer de l'alcool, mais créer des spiritueux pour donner des émotions et des souvenirs. Pas vendre de, euh, quoi. On veut euh, bouleverser Sortir les
1: gens. du conformisme. Voilà. Alors, ouais. l'autre Nicolas, qu'est-ce qu'il fait dans la ville
5: Alors, moi, je suis caviste chez Jules et euh, bah, justement, je pourrais en parler un petit peu plus... Euh, J'appartiens à une équipe en fait de gros passionnés. On est tous différents, on vient d'univers différents. On a notamment Clément qui est anciennement pâtissier. On a Frédéric qui a géré la FNAC pendant 20 ans qui s'est reconverti. On a pas mal de gens chez nous comme ça qui viennent d'univers complètement différents. Mais le dénominateur commun, c'est vraiment la passion. C'est le la passion. Voilà, et faire plaisir et surprendre nos clients. Et je pense que ça fonctionne. C'est une équipe récente qui date de l'année dernière. Et on est vraiment très fiers euh, d'appartenir à cette société, euh, de travailler euh, avec, euh, avec Nicolas Jules, euh, qui nous forme énormément, notamment sur la partie euh, spiritueux. Mm -hmm. Et euh, un mot très important, on va organiser euh, notre 25e anniversaire. Et, euh, et en fait, on s'est dit, OK, euh, quelle est l'idée en fait, du 25e anniversaire de Jules Et l'idée, ce n'est pas de faire une commémoration, c'est plutôt de... de, de de réaliser cette chose-là autour d'une philosophie qui nous, qui nous ressemble à tous. Et en fait, on a, on a pensé à un concept qui s'appelle euh, Takumi. Je pense que vous connaissez peut-être. Takumi. Euh, C'est le principe, en fait, pour un ouvrier japonais de travailler énormément. C'est vraiment la valeur du travail. Et quand on, on réalise 60 000 heures de travail, on est censé pouvoir enseigner ce, ce métier et pouvoir le faire évoluer et regarder un petit peu le futur. Donc... Euh, pour Jules Paris, c'est 60 000 heures de travail. C'est 60 000 heures. Alors, alors Oui, que Philippe, on est un peu takoubi tous les deux. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça bosse Japon, par, hein. Ça travaille dur. C'est par jour, ça C'est ça. Voilà, il faut exactement. les faire en combien de, de temps J'ai beaucoup mon kimono, 000 Philippe. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, aujourd'hui, on est aussi venu parler du sochu, qui est une eau de vie japonaise, qui est encore, je pense, très méconnue que alors, en France y, ou en, le, en Europe.
1: Alors allez-y, Le sochu, là, Nicolas.
4: Le sochu, déjà, il faut bien comprendre, c'est eau de vie. En japonais euh, c'est l'eau-de-vie traditionnelle japonaise. D'accord. Euh, le, le, le whisky japonais, c'est quelque chose que les Japonais ont fait en copiant le, le, le whisky écossais euh, dans les années 1920 à peu près. Mais avant, bien sûr, il y avait un socle culturel de distillation euh, au, au Japon qui était euh, le sochu. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, une eau-de-vie dans le sens français du terme. C'est-à-dire que ça peut être sur toutes les matières premières agricoles possibles. Quand même, majoritairement, on va trouver la patate douce, l'orge, le riz, parfois le sarrasin... Mais il peut y en avoir d'autres, comme la canne à sucre sur les îles tropicales du ouais, Japon, La un... châtaigne. Vous connaissez, c est c est châtonne. Châtonne.
0: Oui, je connais le sochou parce que ça fait partie de la culture oui. japonaise. Et puis vous en surtout, régulièrement. il y a une association ou... qui s'appelle GSS, Japan Sake and Sochou Association Maker, Produceur, etc. Donc on, peut, on, on arrive, nous sommes liés à déguster, mais c'est vrai que ce n'est pas très connu par le public d'une façon générale. Par contre, ce qui, est, ce qui, est, ce qui paraît évident, c'est la distillation à partir du riz. Parce qu'on on, on imagine le saké. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites euh, tous les deux, c'est que c'est ouvert aux autres matières premières également. Oui. Donc ça diversifie le goût, l'offre, le style, voire la vocation.
1: Et ça se, se consomme comment À, à l'apéro, en digestif euh, Alors en, comme tous les spiritueux, en cocktail,
4: en, en apéritif, euh, etc. Mais quelque chose qui est super intéressant, c'est que ça mène une réflexion sur la matière première. Puisqu'habituellement un spiritueux, euh, quand je goûte, goûte un cognac, c'est fait à base de vin. Quand je goûte un whisky, c'est de céréales. Là, je peux comprendre l'impact d'une matière première. Par exemple, si je prends ces deux sots là de l'un à base de patates douces, et l'un, à base d'orge, en fait, celui qui est à base de patates douces, c'est une matière première hydratée. Ce qui est très différent d'une matière première sèche. Mmh. Et on va, on va, on va trouver des, des styles très, très différents. Et, et surtout, nous, ce qu'on a essayé de voir avec ce regard Takumi et avec la vision Jules Paris, c'est finalement, notre philosophie, c'est désapprendre pour réapprendre et pour aller à la découverte. Parce que quand on goûte, si on goûte un, un sochu c'est ce qui fait que c'est passé à côté du, mmh. des Français, hein, le sochu Les Français goûtaient ça avec une vision Française Et donc, il goûtait, il trouvait que ça manquait de complexité et que ça manquait de puissance. C'est à titre
1: combien ça, Nicolas
4: Environ entre 37 et 40. Oui, c'est comme un spiritueux. Oui. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme quand on a eu le, so le sushi en France. Si on regarde le sushi comme un français, on dit bah c'est un morceau de poisson cru sur une boulette de riz. C'est nul. Par contre, pour le comprendre... Il faut comprendre la notion d'équilibre, la texture, le jeu de, avec le riz, etc. La proportionnalité importante pour les japonais. Et le sochu, en fait, ça se voit comme ça. Le sochu, il y a toujours la vibration de la matière première. Oui. On aime le comparer à une calligraphie japonaise. On a ce trait de la matière première. Et puis après, on a une vibration derrière qui vient d'un champignon magique, j'allais dire, qui est le koji, qui transforme l'amidon en sucre. Et ce koji amène une vibration comme un bouillon, vous savez. On peut trouver ça, cette vibration, dans les dashi, les sauces soja, euh, une vibration d'intensité le fameux umami vient de là c'est ce que enfin, oui. j'allais vous
3: dire c'est cette fameuse cinquième saveur japonaise mm. euh, que, que nous en France euh, on ne connaît pas bien ouais. alors qu'elle alors qu existe dans plein de choses bah, oui. le
4: concentré aussi. de tomates euh,
3: euh, le, euh, dans, dans le roquefort ouais. euh, oui, viande, euh, et, absolument un, un, un boeuf bourguignon c'est blindé d'umami ouais.
1: oui. je dit français. Nicolas Weber puis, pas pour le vendre ça il faut quand même l'expliquer faire beaucoup courage parce qu'il faut quand même expliquer pendant 3 heures pour éventuellement au
5: contraire c'est une des meilleures armes puisqu'elle nous correspond euh, personnellement, j'ai la chance de pouvoir à l'heure actuelle aussi piloter euh, euh, la vente des vins euh, d'Alsace oui. et leurs achats. Ah oui. euh, Nicolas a eu la gentillesse de me, me laisser la main sur, Vous en euh, en sur, en beaucoup sur de certains vignobles euh, ici Il ah, en euh, oui, vend énormément. Voilà, euh, enfin, <rire> mais... mais parce que pourquoi j'ai choisi ça Quand je suis arrivé chez Julet je me suis dit, tiens, euh, euh, par exemple, cette partie-là, elle est un petit peu boudée. Les vins étrangers aussi, il n'y avait pas assez de place, euh, ils n'étaient pas mis en relief, pas assez mis en lumière. Alors qu'en fait, il y a des choses magiques c'est juste que les gens peuvent passer à côté pour des raisons oui. euh, qui leur sont propres pour l'Alsace par exemple c'est euh, mon sentiment euh, je pense que Philippe vous pourrez euh, en convenir il euh, y a une très mauvaise lecture de la sucrosité de ces vins là donc il y a beaucoup de gens... Et est... si on n'est pas conseillé, on ne sait pas s'il y a fait, de la sucre ou non. Elle n'est pas compliquée. écrit dessus
3: et c'est un vrai problème. Vrai. Voilà. Elle
0: et a, on est là, nous, été, on a fait des essais, il y a une sorte de barrette des saveurs qui numérotée de 0 à 9, je crois, qui, qui ah mais est Mais C'est un vrai problème, mais... je Nicolas. Hein. Mais c'est compliqué, compliqué même, par rapport à la législation européenne. Ils ont été obligés de retirer quasiment cette contre-étiquette. qui indique effectivement qu'effectivement, cette sucre azule... Mais en fait,
5: c'est un peu en devenir le meilleur des atouts parce que finalement, à chaque fois que je vais voir un client, je dis... Et pensez à l'Alsace. Ouais, bonjour, je voudrais un, un, un vin blanc sec. Euh, euh, eh ben prenez donc de un Bourgogne. Chou. Ouais. Prenez un <rire> sauchou. <soude> <rire> Vous avez soude soude chou, des huîtres. Prenez... Sauchou. Non, mais prenez un Choucroute. Chou. La, 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 la personne va, va me dire. Ouais. La personne va me dire. Non, non, non. Moi, je veux pas de sucré. C'est compliqué. Je ouais. connais mal, etc. Et il suffit de leur expliquer. Euh, et quand on a leur confiance, euh, ouais. notre métier, c'est aussi de fidéliser mais les clients. c'est bon. Et le sauchou, c'est pareil. En fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des spiritueux chez nous pour des cadeaux. Une cinquantaine d'euros jusqu'à 70-80, c'est des, des budgets qui sont accessibles. Euh, euh, ce qui pas est à intéressant, tout le monde quand même. Pas à tout le monde, mais je veux dire... Non mais vous êtes bien payé, un, vous, un, chez spiritueur. Spiritueur. Hein, je c'est là Je peux juste
4: préciser un truc, ça c'est... Excusez-moi excusez Nicolas vous coupez couper la parole, mais les gens doivent apprendre à boire les spiritueux. Ça ne se boit pas du vrai, tout comme un vin. C'est-à-dire qu'on prend et on laisse couler une micro-goutte dans le bas de la bouche où il y a de la salive, et c'est comme si on se parfumait la bouche. Le bon truc, c'est de se dire qu'avec un centilitre, on doit tenir à peu près euh, facile un quart d'heure, une demi-heure minimum. Ah, très ça bien, se ça c'est de la vraie modération. C'est une vraie modération Exactement. et ça veut dire que même une bouteille à 70 euros, c'est un euro la dose Bien sûr, on va est attendre, le prix café, vous, un vous êtes un super
1: vendeur vous. Est-ce que vous avez déjà eu des, des, des copains japonais qui sont venus goûter votre souchou euh,
4: Alors, les, les, les japonais sont venus, en fait, euh, jules Paris a été choisi par euh, euh, Liquid Liquid qui est la bras armée en France du... Euh, du, du Japon qui veut exporter le Sochou, c'est une des priorités nationales, des 30 priorités nationales, et donc les japonais sont venus, euh, ils nous ont, on les a accompagnés pour le vrai lancement, c'est en septembre, et chez Jules Paris, à partir de, de mars, les japonais sont venus nous aider à en parler aux clients, à former les équipes, à comprendre tout le processus en fait.
1: Pour terminer, donc vous avez une, une adresse internet, un site peut-être pour la distillerie, pour le, le cavis aussi, pour l'ensemble
4: Alors il y a distillerieparis.com euh, et julesparis.fr. Et puis il y a, y a la sites. boutique, surtout qu'il faut aller visages. à la boutique On est des commerçants euh, vivants en live, ouais, quoi, ouais. Donc, euh, on n'a jamais donc, fermé
3: l'adresse de la boutique
4: donc, on a 54 rue du Faubourg-Saint-Denis, c'est la boîte principale où on a toutes les ouais. activités, les bureaux, etc. Mais on a aussi une boutique euh, rue saint maur boulevard Voltaire Rue du Faubourg Saint-Martin, Rue du Faubourg saint oh, C'est bien ça. Et tout ça, c'est familial.
1: La boîte est familiale. Ah oui, c'est. On est ouais.
4: tous dedans. Euh Bon, c'est super. Dernier température de service du, votre sous chaud là? Quoi? 18, 18 degrés Celsius, à peu près.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci, beaucoup. Nicolas, Merci 1, Nicolas 1, Nicolas 2. 2, Hélène Piau, Corinne Lemeur, Philippe Orbrac et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent hein, chaque semaine avec passion. En tout cas, on le souhaite qu'un clin d'œil à Angéline, à Justine, qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook ou notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission. Délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822 On parlera d'un restaurant magique Qui est Aix-en-Provence, chapitre 20 On parlera également avec Alexandre Frontaire, des vins du Béarn Bref, 100% bonheur D'ici là, excellent déjeuner Restez fidèles à Sud Radio Encouragez tous les vignerons français Et surtout respectez la plus grande des modérations